1: 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns.
0: Av upphovsrättsliga skäl är musiken borta. Reklam, reklam Har du fått punka, trångla växan eller är cykeln inte lika snabb som den en gång brukade vara?
2: på Studentradio 98,9. Det där var Wait, I Lied med Alfie Templeman. Du lyssnar på Femgranskarna med mig Elin och mig Emma. Eh, dagens
1: ämne för det här programmet eh, är våld i nära relation. Och eh, programmet till ära så har vi en gäst med oss idag. Välkommen hit Chans.
0: Tack så mycket.
1: Eh, vill du berätta lite om dig själv och presentera dig kanske?
0: Ja, absolut. Eh, mitt namn är Chans eh, och jag är engagerad i i hedersfrågor mm. eh, och kommer från organisationen varken Hora eller Kuvan. Spännande. Hur, eh, hur kom du in på, på det här spåret? Eh, jag har själv erfarenheter av hedersvåld eh, och eh, har senaste åren engagerat mig jättemycket och varit superintresserad och vill ju verkligen förändra mm. eh, samhället. Kul.
1: Det är kul, men kul med lite expertis idag i alla fall. Mm, absolut. Eh, och eh, som vanligt så ska vi väl i alla fall dyka in i ämnet med en liten kronika och den kommer
2: då här. Från början var han snäll, lugn, ödmjuk, omtänksam och bra på att lyssna. Det kändes som att han förstod mig på ett sätt som ingen annan kunde. Men sen stegvis så började han förändras. I början märktes det nästan inte ens. Då, han, då sa han bara hur viktig jag var för honom och att han tyckte att det var viktigt att vi hade ensam tid med varandra. Och att det var därför han ville att jag skulle vara med honom istället för med vänner eller familj. Och med tiden så blev jag också mer och mer isolerad. Men sen så började han bli arg ofta. Det kunde handla om alla möjliga saker. Vad jag hade på mig. Om jag tog för lång tid på mig att svara när han ringde eller smsa. Om han inte tyckte om maten jag lagade. Jag egentligen vad som helst kunde träga igång, igång honom. När jag väl var ute så blev han sjuk och ville veta allt om vem jag hade varit med och vad jag hade gjort. Till en början så var allt bara psykiskt. Jag blev intalad hur dålig jag var, hur äcklig jag var, hur jag inte räckte till och att om jag bara gjorde si eller så skulle jag vara bättre. Sen var det inte bara ord, plötsligt blev det också slag. Slagen blev fler och hårdare ju längre tiden gick och jag visste inte vad jag skulle göra för att det skulle få ett stopp. Jag menar, den han var från början måste jag ha funnits där någonstans längst inne. Och han var inte alltid den mörka sidan av sig själv. Vissa stunder var han precis som han var i början när vi träffades. Jag tänker på hur ofta människor säger men bara lämna honom när man pratar om våld relationer. Men jag tror inte att alla förstår varför man inte kan lämna. Det kan vara av ekonomiska skäl. Det kan vara för att man helt enkelt är rädd. Det kan vara för att han hotar med att göra saker om man lämnar... Men det är också viktigt att minnas att när det kommer till våld i nära relationer så finns det ofta starka känslomässiga band mellan förövare och offer. Våldet i nära relationer har ett syfte. Att etablera och utöva makt och kontroll genom att skada och skrämma. Brotten sker ofta i hemmet och kan vara svår att, upptä svår att upptäcka. Men det är ändå allvar ett allvarligt hot mot säkerhet och rättigheter och ett stort folkhälsoproblem som orsakar stora ekonomiska kostnader för samhället, individen och framtida generationer. Snyggt. <laughs>
1: och vi tänkte väl att vi ska börja med att prata lite om bara grunderna i våld i nära relationer. Och jag kan väl börja med att säga till exempel, jag har läst i Socialstyrelsen, att det är viktigt att komma ihåg att våld kan ju vara saker som det kan vara fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, sexuellt, socialt, materiellt. Och det är viktigt att komma ihåg att det finns i alla grupper och åldrar. Så det är en väldigt bred fråga det här och som du pratade om Elin, det här att man ofta har ett starkt emotionellt band till sin förövare. Mm. Är något annat ni tänker är viktigt att komma ihåg som, som lite grunder eller bra att veta?
0: Jag tycker att den här krönikan väldigt bra beskriver det som kallas normaliseringsprocessen, alltså den långsamma processen. Eh, Eh, där man liksom hamnar i en våldsam relation. Mm. En destruktiv relation. Eh, nej, det var väldigt bra rutet. Tack.
2: <laughs> vad roligt. Eller roligt, men ja. ja. Det var ju ändå kul att du tyckte att det var liksom bra.
1: Vad tänker du spontant då Elin när du tänker på våld i en relation?
2: Ja, alltså jag tänker att det är, Jag tror att det är liksom mycket mer vanligt än vad man... Jag tror, och jag läste också liksom hos eller på polisens hemsida, att för, att för dem är det liksom väldigt svårt att upptäcka många gånger just för att det ofta liksom sker i, eh, i hemmet. Men i relation till det så tänker jag också på den här kvinnan som blev mördad på gatan mitt på Blanka Dan för några mm. veckor sedan. Alltså här, jag fattar bara inte så här hur det kunde hända utan att nånte typ bringde ringde ett två eller polisen eller så här Hur fan gick det till? Mm. Alltså så här, Och det, det ger en så skrämmande bild Av hur folk ser på det här problemet liksom Ja verkligen Du lyssnar på Studentradion 98,9 Det där var A Short Goodbye med 299 eh, Och du lyssnar på Femgranskarna med mig Elin och mig Emma och mig, Shams. Precis. Och eh, idag pratar vi som
1: sagt om eh, våld i nära relation. Och vi tänkte väl prata lite vidare om eh, lite grunder och saker som är bra att veta. Eh, men du tog upp en lite spännande sak här Shams i pausen. Att eh, just den här skillnaden på våld i nära relation
0: och eh, mäns våld mot kvinnor. Vill du utveckla lite? Jo, men... Det finns ju en viss problematik i att använda begreppet eh, våld i nära relation för det raderar ju och osynliggör det könsspecifika aspekten i våldet. Eh, och jag kommer ju från kvinnolobbyn och där använder vi ju mäns våld mot kvinnor och där liksom eh, där vi accentuerar att det liksom det finns en, våldet är könsrelaterat. Mm. Att det finns en struktur i samhället där men i mycket större utsträckning misshandlar eh, är förövare och kvinnor i större utsträckning är offren mm. i våldet. Jag tänker mig att våld i en
1: relation blir som någon slags paraplybegrepp som man sedan kan dela in i mäns våld mot kvinnor kanske också hedersrelaterat våld Precis. och lite olika underkategorier.
2: Mm. Absolut. Eh, men eh, vi tänkte också ta upp lite Eh, om hur man kan få hjälp om man är utsatt i en sån här situation. Och följande information kommer då från 1177. Mm. Eh, och eh, det är liksom många som är rädda för vad som kommer hända om man alltså, lämnar eh, relationen. Och ofta är liksom det en lång process. Man kan få hjälp från vården, man kan få hjälp från socialtjänsten eller ideella verksamheter som då till exempel kvinnojourer eller brottsoffersjourer. Eh, och det är också många som lämnar en sån här typ av relation som behöver eh, stöd eh, efteråt. Liksom. Eh, och det kan man ju också få liksom, via, via vården. Mm. Eh, och andra liksom, aktörer. Så.
0: Mm, precis. Sen bor vi ju i Uppsala där vi har ett Fantastiskt, en fantastisk institution nationellt centrum för kvinnofrid mm, som har just ju det. väldigt mycket kompetens och mm. liksom, som har ansvar för kvinnofridslinjen mm. som är väldigt användbar att ringa både om man själv är våldsutsatt men också om man misstänker att någon är utsatt mm. ja, just det för de håller väl på med allt
1: från liksom, forskning men också stöd liksom, grejer och jag vet att de håller ju kurser på universitetet så det är en, en väldigt resurs här i stan Eh, som vi har med, med kunskap om de här sakerna, verkligen. Mm,
2: verkligen. Ja, verkligen. Och alltså, en annan sak som vi också skulle vilja lyfta, vi har nämnt det här förut i ett annat avsnitt, men det är att om man har, eh, om man kontaktar ett eller två och har deras app nedladdad och kontaktar dem via dem, så kan de alltid se vart man är. Eh, så det vill vi än en gång lyfta. Och eh, vi vill att folk ska komma ihåg det. Det är väl ett superbra tips. Bring it Du lyssnar på Studentradio 98,9. Det där var Summer Fling med Honey. Det här är fem femgranskarna med mig Elin. Och mig Emma. Och mig känns.
1: <laughs> Härligt. Um, nu tänker vi väl att vi ska prata lite om en, um en ganska stor del i uh, våld och nära relationer. Alltså uh, normaliseringsprocessen. Och du nämnde ju den lite tidigare
0: Chans, men vill du uh, beskriva lite? Oj, vad ska man beskriva? Jag tycker verkligen att den där kröniken var jättebra beskrivet. att det är, det är som att koka en groda. Den dör ju inte direkt utan den liksom vänds in i det här brutala kokandet. Mm. Eh, och det är ju precis det offren också utsätts för. Mm. För en väldigt skärmig person som... Till Kines är godhjärtad och har bara goda avsikter. Och sen trappas det långsamt upp det här våldet och kontrollen. Och det som gör att det är så svårt att se våldet också är ju att förövaren ofta har väldigt goda sidor och väldigt onda sidor. Som mm. gör att det är svårt att se det svart på vitt.
1: Ja, man brukar väl också prata om att det är väldigt liksom... Man har de här topparna med liksom mycket våld och uh, otrevligheter. Men sen kommer en period där man liksom vaggas in i att nej men allt är bra och vi har det jättebra och det går bra. Och så kommer en topp igen där... Ja, och så går det liksom så upp och ner och upp och ner. Um, så att det kan variera ganska mycket, jag tänker jag, mm. I, i sådana situationer.
2: Det känns också som det här typ knyter an lite till det vi pratade om härom veckan när vi pratade om alltså, sexuellt våld. Att mm. ingen ingen känner en gärningsman, men typ alla känner någon som har varit utsatt att så här, mm. och den här normaliseringsprocessen den illustrerar ju också på något sätt liksom att ditt ditt bra personer ur ett liksom externt perspektiv kan också göra liksom andra saker löpande men fortfarande liksom på något sätt bibehålla ens image
0: eller vad mm. man ska säga
2: ja men verkligen.
1: Och verkligen något som är jag tänker med våldna relationer som du sa tidigare också att det, det händer väl allt som oftast liksom bakom stängda dörrar och i hemmet. Ehm, och just den här relationen gör väl också att offret kanske inte är så sugen på att liksom gå ut med att det här händer. Och vill liksom, eh, mm. vad ska man säga, inte challa men liksom eh, prata illa om den här personen som man ju faktiskt ofta är kär i. Eller liksom har den här nära relationen till. Ehm, mm. Det blir en... Det är svårt med det emotionella. Kontra att bli liksom. Ja, jag vet inte det är.
0: Ja, det är ju absolut mycket psykologiskt i det. Ja. Så, det är ju en överlevnadsstrategi också. Att stanna mm. i, i relationen.
2: Mm. Ja, men verkligen. Verkligen. Alltså jag tänker också på att. Alltså jag vet inte hur ni ser på det här. Men jag känner typ aldrig riktigt att någon. Har pratat med mig om det här. Alltså i skolan. Eller att man typ. Någonsin så här lär sig om det. Under ens utbildning. Liksom när man är liten. Och jag tänker på något sätt att det också kan liksom. Att. att alltså så här, För ibland så. Kanske man liksom. Inte förstår att det finns. Eller inte liksom. Kanske riktigt kan se det. För att man typ inte vet så mycket om det från, från början. Det känns som att det är någonting som man. Borde prata mer om redan när så här, man är liten. Och du lär sig mer om. Ja verkligen.
1: det är väl, alltså statistiskt sett så är det väl vanligt att barn också är, är utsatta eller mm. bevittnar eh, sånt här. Så att det, jag upplever också att det var inte något vi pratade om eh, när jag var liten. Utan det har, har jag lärt mig liksom på senare utbildning mm. eller på senare år att
2: vad det handlar om. Och liksom. alltså så egentligen vem fan bryr sig om hur man bakar skon om man inte vet <skratt> någonting om det här. Mm. Verkligen. Du lyssnar på Studentradion 98,9. Det där var Dreamhouse med Y. Du lyssnar på fem gränskarna med mig Elin. Och mig Emma. Och mig Jens. Yes.
1: Och eh, nu tänkte vi gå vidare till eh, veckans citat. Ehm, och det är då ett instagram från Unison-jourer. Och jag tror att citatet från början är från Aftonbladet. Ehm, men det låter så här. Det är fortfarande väldigt vanligt att man hör, men varför lämnar hon inte bara honom? Varenda gång denna kommentar sägs så skuldbeläggs kvinnan. Det är inte kvinnans fel och det var inte mitt fel att han misshandlade mig. Frågan som borde ställas är, varför utövar mannen allt detta våld och hur kan det vara okej att han gör det? Slutsitat. Har ni några spontana tankar?
0: Ja, det är ju så jäkla bittert att liksom mötas av den här kommentaren. Varför lämnar man inte? Mm. För utöver att det verkligen finns en beroende ställning så har ju kvinnor och våldsoffer ofta väldigt mycket att förlora på att lämna förövaren. För det är ju liksom det som är det farligaste ögonblicket för alla våldsoffer, att lämna mm. sin förövare. Och ett ett samhälle och ett skyddsnät som brister ganska mycket mm. eh, i att stötta kvinnor som lämnar. Mm, precis. Vad tänker du, Ellen? Men Jag tänker som
2: du nämnde lite tidigare också, chans eh, i pausen, att eh, ofta när man är liten och typ som tjej att någon kille antingen typ som du sa slår en eller så här, liksom, slår till en lite eller eh, tafsar på en då, då så får man ju ofta höra liksom att eh, ja men alltså det är bara för att han tycker om dig. Och då så fostras man ju in i så här att det, det är liksom bilden av kärlek. Och jag känner också lite att så här, när jag ändå har varit lite äldre liksom, eh, så har man ändå typ en bild av kärlek har varit att så här, mannen ska ta hand om, om kvinnan. Liksom. Mm. Men det är ju liksom inte det som är kärlek, varken våld i kärlek eller liksom så här någonting som inte är samtycke i kärlek eller att liksom behöva någon annan för att typ så här klara sig eh, och det är väl typ också det som blir ett problem i många sådana här relationer att man liksom är så beroende av sin partner liksom, ja. att man inte kan lämna av den anledningen
1: Ja verkligen, jag tänker också att det här citatet är ganska bra liksom, ja men pekar på det här att vad man säger egentligen och vem man skuldbelägger i hur man säger saker och att det är viktigt i liksom hur man uttrycker sig. Vart man lägger liksom tyngden och, eh, och sådana saker. Mm. Um, så att det, det är lite viktigt att tänka på.
0: Um, så.
2: Du lyssnar på Studentradio 98,9. Det där var eh, Gold City med Ice Age. Eh, och du lyssnar på fem granskarna med mig, Elin. Mm. Mig, Emma. Och mig, Shams. Yes.
1: Och eh, jag tänkte väl att vi fortsätter lite på vår tidigare diskussion. Men eh, jag tänkte ta upp det här med eh, den senaste tiden har det ju varit mycket i ropet kring eh, de här fem kvinnorna som eh, mördades på, eh, på tre veckor av, jag tror att det var föregående eller nuvarande partners. Eh, och... Eh, det har väl varit mycket liksom, hur ska man jobba med det här, Vad, hur ska man straffa sånt här ehm, och hur ska man jobba vidare med detta? Vad tänker ni är liksom eh, viktigt i det fortsatta arbetet?
2: Ja, alltså man har ju enligt eh, NCK så har eh, lagstiftning kring det här liksom genomgått eh, flera liksom, stora förändringar just i syfte att liksom, skydda våldsutsatta kvinnor och det Gäller ju liksom diverse olika delar av brottsbalken. Typ liksom mord, eh, misshandel, grov kvinnofridskränkning mm. och så liksom. Men samtidigt så hade ju du också Emma läst att liksom det, det fortfarande liksom inte har, har hjälpt så mycket. Och precis som du nämnde eh, tidigare så är ju liksom det här skyddsnätet liksom lite
0: icke-fungerande. Liksom. Mm. Ja, precis. Och sen har vi också en, en tanke att vi utgår från att våldet börjar vid första slaget. Och ofta straffar vi när det är för sent. Mm. När en kvinna blivit mördad eller slagen, mm. liksom brutalt slagen. Mm. Och våldet börjar ju mycket tidigare än så. Det börjar ju psykiskt. Och det straffar mm. vi inte idag. Så ja. det har vi svårare att fånga upp också.
1: Ja, det är väldigt spännande det där att, som du säger, att det man straffar är ju liksom... Just det fysiska. Det är då det blir ett brott. Liksom. Mm. Eh, men det är så viktigt att komma ihåg att våld är så himla mycket mer olika saker. Och det är väl också jättesvårt att dra gränser mellan så här, mm. vad är oschysst och otrevligt beteende och när blir det faktiskt liksom, så återkommande att det blir brottsligt och liksom, farligt.
2: Mm. Men alltså, samtidigt så här, alltså, det finns ju andra liksom, grejer som är liksom, muntliga grejer som man gör som man kan bli straffad för, typ för tal mm, liksom. ja, absolut. det går ju eh, att straffa och så här, jag fattar ju att liksom det, det är jättesvårt i den här sättningen liksom. men någonstans så verkar det ju ändå gå att dra en så här gräns i andra frågor mellan liksom vart oskyddsbeteende är och vart det liksom är ett brott absolut Du lyssnar på Studentradion eh, 98,9. Det där var Hurts to som Somebody med Elio, Chase Atlantic och No Rome. Du lyssnar på fem granskarna med mig Elin. Mig Emma. Och mig Shams. Eh,
1: jag tänkte att vi kan väl återkomma lite kring den här frågan om liksom, åtgärder och, och hur jobbar man med våld och så. Och jag kom på en liten fråga. Att, eh, men kvinnojourer som ju, jag tänker är... liksom en, en väldigt stor del i arbetet med våld i nära relation och, och våld och så. Eh, de är ju ofta ideella. Och liksom använder man den kunskapen och de resurserna som finns på rätt sätt egentligen. Och varför inkorporeras inte de <laughs> i kommunerna? Eller liksom, förstår vad jag tänker? Mm.
0: Mm. Här finns ju en jättekomplicerad... Eh, situation just nu mm. där kvinnojourer hotas av upphandlingar i kommuner som slutar ge bidrag till kvinnojourer och istället ger bidrag till eh, liksom vinstdrivande skyddade boenden mm. som liksom ofta saknar kompetens kring det här men mm. liksom där bidrag skjuts åt dessa håll istället och där riskerar vi att förlora Eh, unik kunskap som funnits i flera decennier och samlats och erfarenheter som samlats så länge eh, om ens våld mot kvinnor.
2: Ja, mm. mm, verkligen. Det känns ju verkligen som att om man ska komma framåt i och att lösa liksom, ett så här omfattande problem så måste man ju ha personer som är liksom, kompetenta som hjälper till med det. De är ju liksom rent av nyckelpersoner i det här, borde yeah. man ju ändå tycka. Liksom. Precis. Ja, verkligen. Eh, jag tänkte också
1: på lite andra så här, eh, jag tänkte, om, om nu <laughs> den här kunskapen inte används som den ska så det ger upphov till liksom väldigt mycket myter och, och missuppfattningar om, om våld och så. Eh, och jag tänkte på den här partiledardebatten som, som var nyss i och med eh, alla eh, dödsfall som har varit nyligen. Eh, så pratade du till och med, eller till exempel Jimmy Åkesson om att så här, våld är ett importerat problem. Mm. Eh,
2: vad tänker ni kring det? Ja, Då känner jag att jag vill motbevisa honom lite statistik här. <laughs> eh, det är nämligen så att enligt Roks så, om man pratar liksom då i Sverige, så är åtta av tio kvinnor som utsätts för våld i sin nuvarande relation är gift och sambo med en man som är född eh, i. Liksom, Sverige och det finns mm. ingen, ingen, ingen undersökningar liksom, som bekräftar det som han eh, han säger utan så här, jag skulle då vilja säga till honom att det är liksom inte det som är problemet utan det är en maktstruktur som man generellt har i samhället att här, män ofta är liksom överordnade kvinnor i många situationer liksom, mm. och det är där liksom, problemet ligger eh, men det är väl lätt att såhär alltså så här, det är lätt för honom att skylla på någon annan
0: liksom. Ja, ja precis Verkligen. Sen är det ju alltså, I vissa fall är det väldigt relevant Att ta upp liksom, Kulturer mm, Och, mm, och jäda, liksom Det finns ju vissa typer av våld Som förekommer oftare i andra ställen Av världen som könsstympning mm. Och hedersvåld och så vidare mm. som, liksom, som man kan prata om Huruvida det importeras Eller inte men man missar ju i så fall det stora hela att det faktiskt handlar om en struktur som finns globalt i hela mm. världen där, där män i, är i större utsträckning förövare och kvinnor är i större utsträckning offer för mm.
1: våld ja jag tänker att det är viktigt det som du lyfter att alltså, så här, våld generellt finns ju överallt oavsett, mm. sen är det ju klart som du säger att det finns kanske olika typer av äh, våld och utsatthet som är vanligare i olika delar av världen men våld som koncept, det är inte som att det aldrig har funnits i Sverige innan liksom.
0: Nej precis och det är ju också ett hån tänker jag mot alla våldsutsatta kvinnor att, att alla rörelser har skrikit om den här frågan i flera år och aldrig fått gehör men nu blir det lite sensation kring när det börjar handla om att det är ett importerat problem. Mm. Verkligen. Du lyssnar på Studentradio
2: 98,9 Det där var Attention med Rainbow Frog Biscuits. Och det här är fem granskarna med mig, Elin. Mej, Emma. Och mig, Chuam.
1: Och eh, nu är vi väl inne på att det är dags att börja avrunda lite för dagen. Mm. Eh, vilket ämne ändå. Och det eh, var fint att du kunde gästa oss idag och ge oss lite
2: experthjälp. Jättekul att vara här. Tack så jättemycket för att du har kommit. Vad, vad tar ni med er från det här avsnittet? Um, att det är viktigt att
1: prata om och ha i åtanke tänker jag. Uh, mm. Och att uh, jag, blir, jag blir lite sugen på att engagera mig. Vi mm. får se.
0: Uh, uh, absolut. att uh, typ, Som jag sa innan i passen normalisera samtal. Mm. Att uh, prata om tunga ämnen som det här. Mm. För jag tror det kan komma fram väldigt mycket intressant också. Mm.
2: Jag tror att det som jag framförallt tar med mig av det här... Vi har snuddat det lite, men... Att man aldrig liksom ska vara rädd för att fråga och hjälpa... Alltså om man mm. tror att någon är utsatt, liksom. mm. Mm. Som vanligt så finns alla våra källor i beskrivningen till vårt klippta poddavsnitt... Och vi finns också som vanligt för vidare diskussion och frågor på femgranskarna på Instagram. Vad väl kanske inte så mycket mer än så. Nej, nej.
0: nej.
2: Då säger vi bara som vanligt. Ha det bäst på kram! Du har lyssnat på poddversion av ett program från
1: Studentradio 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller
2: där poddar finns. Och kom ihåg